0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute bei unserem kleinen Podcast Kleinkirchen in einer Dreierrunde. Ich darf begrüßen Britta Peters von Urbane Künste Ruhr und Jasmin Utko. Guten Morgen, die sich um Städtebau an der TH Köln bemüht und auch in Gelsenkirchen schon viel unterwegs war. Insofern auch noch einen kleinen Außenblick auf das Projekt mitbringen kann und die Frage, warum diese Kirche und was kann das an dieser Stelle bringen. Es geht heute um ein spannendes Projekt, wie ich finde, St. Bonifatius in Gelsenkirchen, bei dem etwas mit künstlerischem Mehrwert entsteht. Da waren so viele Trigger für mich drin, dass ich dachte, ich muss nachfragen. Es geht um Gebäck, es geht um Kunst und es geht irgendwie auch um Baden und Sauna in einer Kirche. Ich frage jetzt einfach mal ganz offen, Britta Peters, was habt ihr da von Urbane Künste Ruhe vor, gemeinsam mit einer Künstlerin? Genau, das ist Healing Komplett. Die Künstlerin
1: ist Irena Heidup. Ich habe sie 2018 eingeladen zu einem ersten Besuch und irgendwann hat sie mir vorgeschlagen, erstmal nur fürs Ruhrgebiet, also unabhängig von einem konkreten Ort, sie würde gerne eine Ökonomie entwickeln, wo gebacken und sauniert wird und beides ist mit dem gleichen Ofen betrieben. Es geht also auch darum, dass kein Energieverlust stattfindet und dass gleichzeitig mit dem Modell der öffentlichen Backstube, genauso wie mit dem Modell des öffentlichen Bads oder im Spannungsbereich, im Grunde eine Einladung ausgesprochen wird an Menschen mit unterschiedlichsten Herkunftskulturen. Und dann habe ich gedacht, das ist wirklich eine tolle Idee. Mir gefiel dieses Moment der Reinigung. Und wir waren eine ganze Weile auf der Suche nach einem passenden Ort dafür. Parallel dazu kannte ich aber diese wirklich sehr schöne ehemalige Kirche St. Bonifatius. Und das ist ein privater Vermieter dort, das ist der Bäckermeister Zipper. Aber ich habe ihn dann irgendwann gefragt, wie wäre es denn mit diesem Healing-Komplex? Weil das ist ein Projekt, was erstmal beginnt, wo es dann darum geht, im um Grunde die Anwohner, die Interessengruppen zu fragen, ist das denn das, was ihr wollt? Ist das eine gute Idee? Wollen wir das hier so machen? Oder muss es vielleicht ganz anders aussehen? Das heißt, wir machen jetzt ein Ausstellungsprojekt mit einem Anfangsdatum und wir haben kein Enddatum. Das ist auf jeden Fall
0: neu ist ja etwas, was deutsche OrganisatorInnen unruhig macht, wenn man kein Enddatum meint. Das sind ja schon fast italienische Verhältnisse. Jasmin, jetzt hat Britta Peters gesagt, es hätte auch was anderes sein können als eine Kirche. Warum sind denn die Kirchen im Ruhrgebiet im Moment so im Fokus? Was passiert da gerade, dass da eine Kirche schon nicht mehr seit längerer Zeit Kirche ist, sondern ein, ein Bäckereibetrieb
2: abgegeben wurde? Naja, das ist nicht nur ein Ruhrgebietsphänomen, aber hier ist es vielleicht nochmal in einer ganz besonderen Dichte ablesbar, dass Kirchen einfach aus der Nutzung fallen, dass der Bedarf für die klassische kirchliche Nutzung offensichtlich nicht mehr so gegeben ist. Und da dann halt das ein oder andere Gebäude, ich sag mal, einer neuen Erweckung hart. Und in dem Fall ist es jetzt halt so, dass die Kirche von einem Privaten gekauft wurde. Manchmal ist es ja auch noch, dass sie im Besitz der Gemeinde ist und darauf wartet, dass sich eine neue Nutzung findet. Aber was man vielleicht für alle diese Orte sagen kann, sie sind halt in irgendeiner Form zentral verankert in diesen Quartieren, haben halt einen besonderen Status schon aufgrund ihrer Architektur, ihrer Dimensionierung und auch in dem Fall jetzt hier von St. Bonifatius. Es ist ein eingeführter Ort für eine Form von Gemeinschaft und genau das bietet sich natürlich an, das dann eben auch mit einem Gemeinwohl ansinnen, weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt gerade an dem Standort auch nochmal super spannend in der Kombination, so wie Britta das gerade schon erläutert.
1: Für uns ist es natürlich eher eine Art von Problem, dass es als Kirchen ein eingeführter Ort ist. Also wir sind jetzt wirklich am Überlegen, wie kann man es noch mehr öffnen, dass auch zum Beispiel Menschen muslimischen Glaubens oder die gar keinen Glauben haben, sich genauso willkommen fühlen. Bei der Kirche speziell ist es aber so, dass sie ja aus sehr vielen Hexagonelementen besteht. Das heißt, die Architektur hat eigentlich schon fast was Ornamentales. Insofern haben wir dann gesagt, okay, diese Einschränkung, dass Kirche unter Umständen abschreckend wird, nehmen wir in Kauf zugunsten von dem Gebäude, was eigentlich eine sehr universale Sakralität ausstrahlt. Das heißt ja The Healing Complex. Und wir versuchen eigentlich auch nicht mehr von der ehemaligen Kirche zu sprechen, sondern uns so ein bisschen anzugewöhnen, von dem Komplex zu
0: sprechen. Das heißt, die Geschichte dieses Gebäudes spielt eine Rolle oder spielt sie nicht? Es ist wirklich eine sehr schöne, schlichte Nachkriegsarchitektur
1: von 1964. Ernst von Rudloff ist der Essener Architekt. Die steht nicht unter Denkmalschutz. Erstaunlicherweise eigentlich. Ich, also oben mit einem schönen Band, so weißblaue Fenster, aber wirklich ansonsten Backstein und eben diese fantastische Betondeckenkonstruktion, die im Grunde ähnlich wie bei der Nationalgalerie in Berlin mit so einer Hydraulik funktioniert. Also es wurde erst der Beton gegossen und dann eigentlich auf diesen Backsteinring gesetzt, der als solche gar keine tragende Funktion hat. Das spielt insofern eine Rolle, dass es immer ein Ort der Gemeinschaft war. Aber natürlich ist die christliche Gemeinschaft auch mit Ausschlüssen versehen in Richtung von anderen Religionen. Das heißt, wir versuchen an diese Idee von Gemeinschaft und Gemeinwohl und auch so ein bisschen Safe Space anzuknüpfen, aber das eben gleichzeitig zu öffnen, dass sich jetzt niemand aus Konfessionsgründen ausgeschlossen fühlt.
2: Und das passiert ja auch, das muss man ja auch sagen, in der Nachnutzung von Kirchen, die eben andere Angebote machen und auch einfach jetzt sich breiter präsentieren, funktioniert das ja auch, dass auch andere Gruppen diese Orte nutzen. Und hier ist es jetzt, glaube ich, einfach nochmal eine ganz besondere Situation mit der künstlerischen Aufladung. Und genau dieses gemeinsame Backen, oder ich kann es jetzt ja auch von meinem Besuch sagen, von meinem letzten äh, vor Ort, es waren total viele Kinder da und es war super bunt gemischt. Also es war jetzt überhaupt nicht so dass man sagen kann, da wird noch eine Gruppe angesprochen, die auch früher schon dahin gegangen ist, sondern es hat sich eigentlich schon als so ein Quartiersort gezeigt. Also es wurde ganz viel gemalt und gezeichnet und gebastelt und <lacht> an den Stationen ausprobiert.
0: Wie ist denn dieses Quartier um die Kirche herum beschaffen heute? Also da ist
1: eine Arbeitersiedlung, das ist im Grunde alles Teil von der Konsolidation. Die hat sich ja sehr ausgebreitet. Erle ist bei Gelsenkirchen Bismarck Ich würde sagen, es ist ein klassisches ehemaliges Arbeiterviertel. Es ist weder besonders wohlhabend noch besonders verarmt. Es ist eigentlich in diesem Gelsenkirchener Gefälle genau mittelmaß in jeder Hinsicht. Die Kirche ist aber sehr gut eingebunden. Die liegt so ein bisschen hinten drin. Eben vorne ist diese Bäckerei. Aber dahinter kommt noch mal eine Siedlung. Das heißt, sehr viele Leute. Sie nehmen da so einen Shortcut, gehen immer dort vorbei. Also man muss sie so ein bisschen finden. Sie hat jetzt keinen großen Platz drumherum. Aber genau das macht sie auch zu so einer schönen Nachbarschaftslokalität.
2: Es ist eigentlich ein Kleinod. Und man muss halt auch sagen, Erle ist auch so ein eigenständiger Ort. Also mit relativ viel Geschäftsbesatz. Man kann da einkaufen gehen. Es ist eben nicht angeschlossen an die Innenstadt. Es ist wirklich ein eigenständiger Vorort. Also es ist auch ein bisschen ab vom Schuss. Aber es ist auch irgendwie typisch Ruhrgebiet. Eigentlich ein kleines Städtchen für sich, wie das so ganz typisch ist im Ruhrgebiet. Irgendwann eingemeindet, aber sehr eigenständig.
1: Genau, was für uns auch noch eine Rolle gespielt hat, warum wir uns letzten Endes für diesen Ort entschieden haben, das ist ungefähr 1000 Meter zur Emscher. Und wir machen mit Urbane Künste Ruhe ja das temporäre Ruheding, was alle zwei Jahre stattfindet und von der Mitte einmal in den Norden, einmal in den Süden gewandert ist. Wir haben aber auch diese Verbindung Emscher kunstweg mit permanenten Arbeiten von quasi Ost nach West. Und insofern können wir jetzt dieses Projekt, was wie so eine Art Scharnier ist, es ist einerseits temporär und gleichzeitig würde ich gerne, dass es sich verstetigt. Also wir setzen alles daran, auch so eine Idee zu entwickeln, gemeinsam mit den interessierten Betreibermodell zu finden, so dass es sich weiter tragen kann, dann kommt es in so eine Art Permanenz und wir binden es auch bei unseren Emscher
0: Touren mit ein. Wer trägt das Projekt? Wenn ich es richtig gehört habe, habt ihr von Urbane Künstler Ruhr das Gebäude angemietet für einen gewissen Zeitraum, erstmal für die Aktion von dem aktuellen privaten Eigentümer.
1: Genau, wir haben das jetzt für 19 Monate gemietet. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Daran wird auch deutlich, dass das uns sehr ernst ist. Und in diesen 19 Monaten haben wir im Grunde mehrere Aufgaben zu erledigen, die wir aber ohne die Anwohner gar nicht uns ausdenken konnten. Das eine, wirklich die Frage, ist das denn eine gute Idee? Ist das das, was ihr wollt, in Gelsenkirchen-Erle, vielleicht vorne eine öffentliche Backstube und hinten von der gleichen Energiequelle, gespeist, sowas wie ein Spa, Hammam, Sauna, also im, im weitesten Sinne ein Entspannungsbereich, wasserbasiert vielleicht. Ähm, dazu müssen wir erstmal den Ofen erfinden, der das kann. Den gibt es ja noch nicht. Das heißt, wir müssen mit verschiedenen Ingenieuren, Tüftlern gemeinsam überlegen, wie könnte denn sowas funktionieren, wie könnte es sich denn eventuell sogar mit Solar speisen oder mit anderen alternativen Energieformen. Und gleichzeitig müssen wir dieses Betreibermodell entwickeln. Gibt es eine Vereinsgründung? Wir haben zum Beispiel mit der Stadt Gelsenkirchen darüber gesprochen. Die finden das sehr interessant, aber bevor die bereit wären zum Beispiel zu sagen, wir unterstützen das von städtischer Seite, muss da noch einiges passieren. Gleichzeitig ist aber Gelsenkirchen auch Austragungsort zum Beispiel von der Internationalen Gartenschau 2027. Es kommt im Jahr 2026 auch die Manifesta ins Ruhrgebiet. Also es gibt eine Menge auch größerer Projekte, wo ich mir vorstellen könnte, dass es an so einer Form von Schnittstellenort, auch so ein bisschen utopischen Ort, auch ein Interesse gibt von anderen Veranstaltern.
2: Es ist natürlich total interessant, das nochmal mit so größeren Themen zu verknüpfen, aber aus meiner Sicht das Spannende und Interessante ist eben wirklich die konkrete Verortung oder Verankerung in Erle, dass man auch wirklich sagt, da wird ein neuer Nachbarschaftsort installiert und das, wovon Britta gerade gesprochen hat, dass es eben weiter geöffnet wird, also eben auch wirklich für alle Bevölkerungsgruppen interessant wird. Das, glaube ich, wird ja jetzt die Herausforderung sein für die Verankerung und ich glaube, Interessant wird es auch noch werden, ein Trägermodell zu finden aus eben dieser Nachbarschaft heraus, ja, Also ne, genau. dass es auch nicht so ist. Man glaube ich zumindest, bei solchen Initiativen kann man nicht mehr darauf warten, dass die Stadt irgendwann sagt, okay, wir übernehmen das, ja. sondern es muss eigentlich eine ganz andere Trägerstruktur her, die auch viel mit dem zu tun hat, was in Erle passiert ohne dass ich mich da im Detail auskenne, würde ich sagen, die Chancen stehen ja erstmal gut, dass man eben genau in solchen Orten, die auch ein bisschen Eigenständigkeit haben, sowas auch hinkriegt. Ich glaube auch, wir können im Prinzip nicht scheitern, weil
1: alles, was wir jetzt machen, ist ja eine Erfahrung. Ist ja auch für, für die Anwohnerinnen die Erfahrung, einen Ort zu haben. Selbst wenn wir es nicht schaffen, ihn so nahtlos in ein anderes Modell zu überführen, hat da einfach sehr viel stattgefunden. Was ja auch ein Motor sein kann, so eine Situation wiederherstellen zu wollen. Also zum Beispiel für Erlen einen Gemeinschaftsort zu erfinden. Es ist ja so eine lange Diskussion auch immer um temporäre Projekte. Inwiefern sind die nachhaltig? Aber selbst wenn es am Ende ein temporäres Projekt bleibt, besteht die Nachhaltigkeit eigentlich darin, dass eine andere Erfahrung, andere Realität möglich war und dass dadurch im Grunde auch so eine Wunschproduktion stattfindet.
0: Dann würden mich zwei Bilder interessieren. Das eine, Jasmin, du warst vor Ort vor wenigen Tagen. Was hast du jetzt als Keimzelle des vielleicht kommenden schon erlebt? Und dann würde mich Britta interessieren an zweiter Stelle, was könntest du dir vorstellen? Wie sieht das Ganze in zwei, drei Jahren aus? Also erstmal, Jasmin, was hast du vorgefunden? Wie sieht diese Keimzelle-Backen-Baden-Kunst aus?
2: Also in dem Nachmittag, an dem ich jetzt da war, ich hatte es gerade ja auch schon mal gesagt, waren ganz viele Kinder mit ihren Eltern da. Die Stimmung war halt schon sehr durch die Kinder auch geprägt, durch das gemeinsame Zeichnen, Malen, Basteln, also diesen Ort einfach auch ausprobieren. Und ich war kaum drin, da kamen die Kinder auf mich zu, um mir von diesem Ort zu erzählen. Wir hatten den Eindruck, die identifizieren sich schon total damit. Also das ist schon so ihres geworden. Wenn sie die Möglichkeit haben, dann sind sie da. Also die Kirche von der Ausstattung her, äh, der Altar ist noch da, aber es gibt eben eine Installation im Kircheninneren, die halt mit so einem Vorhang nochmal so einen eigenen Bereich formuliert. Und das hatte Britta ja schon gesagt, also eben dieses Oktogon, was da halt eigentlich bestimmend ist in dem Kirchenraum, wird damit auch nochmal nachempfunden. Also im Mittelpunkt, also vielleicht auch mit so einer Anmutung von Altar steht jetzt halt der Ofen, in dem eben gemeinsam gebacken werden kann, aber abgerückt, also ein Stück weiter in den Kirchenraum rein als der, der eigentliche Altar, den sieht man gar nicht mehr. Und davor sind dann eben ja eigentlich Tische, die man nutzen kann, in denen auch alle möglichen Fächer sind, in denen alles Mögliche verwahrt wird, aufgehoben wird, was man auch verwenden kann, ob es jetzt Papier und Stifte sind oder andere Dinge. Und das gruppiert sich so ein bisschen um diesen Ofen drumherum. Wenn eben gebacken wird, wird an diesen Tischen auch gebacken. Das ist so, so ein bisschen was, was auch eine Form von Gemeinschaft herstellt, weil man wie im Halbkreis eigentlich dann um den Ofen ist und auch zueinander arbeitet oder werkelt. Und ansonsten ist die Kirche eigentlich im Weiteren so belassen, wie sie ursprünglich war und als Raum auch sehr schön erfahrbar. Also mit den Oberlichtern oder auch den, der Beleuchtung. Also es hat immer auch noch ein Gefühl von Erhabenheit. Es ist wirklich ein großer offener Raum. Also es ist eigentlich ganz schön gemacht, dass diese neue Installation wie eine kleine Insel in diesem Kirchenraum steht und einen damit auch noch mal so ein bisschen einnimmt und umarmt. Es ist sehr hell von der ganzen Anlage und der Kirchenraum ist ist halt eher dunkel und vermittelt weite. Das ist eine schöne Atmosphäre. Und ja, wie gesagt, das mit den Kindern, das, ähm, das war eben einfach noch mal ein ganz besonderer Effekt.
0: Klingt ein bisschen, als hätte man in dieser Kirche, die ja mit dem Motiv des Zeltes oder des Zentralraums spielt, nochmal so eine kleine Zeltgemeinschaft in der Mitte ermöglicht. Genau. Da geht ja die Theologin in mir jetzt komplett durch. Ich bändige das. Britta, ich weiß, bei einem gemeinschaftsorientierten Projekt, dass einen offenen Ausgang hat, jetzt zu sagen, wie könnte das aussehen in zwei, drei Jahren, ist schon fast gewalttätig. Aber gibt es so etwas, was du ahnst oder was du dir wünschst, wo das hingehen könnte, wenn eure 19 Monate bezahlte Miete abgelaufen sind?
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass sich das verstetigt. Und für mich war das jetzt ganz toll, die Jasmin zu hören, mal aus so einer Außenperspektive, wie sie diesen Raum beschreibt. Ich bin da ja irgendwie so viel, viel zu nah dran. Wir hatten auch tatsächlich einen großen Aufbau. Das sieht dann am Ende immer so leicht aus. Aber wir haben zum Beispiel die ganze Decke gestrichen und es gibt so einen, so einen Farbverlauf an den Säulen. Und es gibt also eine Menge dezente, subtile Eingriffe, um eben genau diese helle Situation zu schaffen. Das war eigentlich das Hauptproblem. Und der Altar ist ja auch hinterm Vorhang. Was man jetzt noch als so wahrnimmt, das ist eigentlich dieser Backaltar. Und was wirklich schön ist, ist, dass diese Idee von öffentlicher Backstube, das ist was, was bei ganz vielen irgendwie so Erinnerungen, Ideen, Wünsche triggert. Also bei der älteren Bevölkerung, die erinnern sich teilweise an so eine dörfliche Kultur von öffentlicher Backstube. Aber auch in allen anderen Kulturen ist das eigentlich sehr weit verbreitet, diese Vorstellung, dass man irgendwo auch einfach was sacken oder aufwärmen kann. Und das ist eigentlich die Grundidee, abgesehen von diesem Gemeinschaftsort, ist wirklich auch eine Ökonomie zu schaffen, die nicht auf Geld basiert. Die Irina Hajdu kommt aus Serbien, die hat also in den 90er Jahren wirklich mitgekriegt, wie im Grunde ein Monatsgehalt innerhalb von einem Tag nichts mehr wert war. Also Geld ist gedrucktes Papier mit ein paar Bildern drauf, das exerzieren wir da auch durch. Man kann da so sein eigenes Geld produzieren mit Hilfe von so Potagen Und das ist eigentlich für mich der visionäre Aspekt über so ein Kunstprojekt. Und dazu braucht man auch diese explizite künstlerische Formulierung, irgendwie einen Raum zu schaffen, wo sehr viele Menschen, sehr intensiv begreifen, dass es nicht um Geld und Aktien gehen kann in unserem Leben, sondern dass ganz andere Dinge wichtig sind. Das klingt jetzt auch ein bisschen, man spricht dann auch schon fast immer so pastoral in der, in der Kirche, aber das ist trotzdem eben auf eine sehr verspielte, interessante Art da möglich, auch für die Kinder. Dass sie halt ihr Geld produzieren und dieses Geld kann dann irgendwann auch mal die Basis sein für eine Tauschwirtschaft, dass man sagt... Ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Brot gebacken oder so, aber dafür habe ich mal die Tische
2: alle abgewischt und so weiter, habe dann irgendwie einen Geldscheine und wir haben so unsere eigene Währung. Die ganze Anmutung ja. ist schon so, dass die Gemeinschaft und das Gemeinsinn im Vordergrund steht und nicht Total. so, wir produzieren ja. jetzt hier unser Geld, um irgendwelche Dinge zu tun. Ja,
1: Irina sagt auch immer, dass dieses Geld produzieren, ich würde es auch nicht überbewerten, das ist nur dieser Satz, es ist am Ende Papier mit Bildern drauf, ist da einfach wirklich
0: erfahrbar, indem man das in Form von einer Frotage abnimmt. Jetzt sind wir fast schon im Endzeitlichen und nähern uns auch dem Ende der Gesprächszeit, wenn ich versuche, den Bogen an der Stelle zu schlagen. Vielleicht als letzte Runde nochmal an euch beide. Gibt es etwas, was aus diesem Projekt vielleicht als Keimzelle übertragbar wäre auf andere Kirchen? Sogebiet hat ja das eine oder andere davon, wo Initiative Not tut. Oder ist es etwas sehr speziell ortsbezogenes und nur der Grundgedanke lässt sich vielleicht an anderen Orten neu stiften? Also was davon könnte auch woanders gültig sein?
1: ich glaube, das ist diese leerstehenden Kirchen im Ruhrgebiet, das ist ein totaler Schatz. Ich glaube, man kann da wirklich sehr, sehr viele Dinge sich ausdenken, was daran stattfinden kann. Das ist das eine und das Projekt von Irina Heiduk ist für mich toll, einfach in dieser Idee von Schnittstellenort, dass zwei Dinge, drei Dinge oder mehrere Dinge miteinander kombiniert werden, von denen man gar nicht denkt, dass sie miteinander zu kombinieren sind, auch wenn es erstmal nur so eine Vorstellung ist. Man kann ja im Moment noch gar nicht saunieren, aber die Idee ist ja, dass es sozusagen beides möglich wäre und im im Zuge von den Recherchen zu diesem Projekt haben wir auch immer geguckt nach Projekten, die ähnlich gelagert sind. Es gibt zum Beispiel auch einen Pizzahofen, der ein Gewächshaus heizt. Oder es gibt alle möglichen sozusagen innovativen Ideen, auch gerade im Hinblick auf Energieflüsse, andere Kombinationen miteinander zu vereinen. Das finde ich eine große Chance, dass man irgendwie anders denkt.
2: Das, was ich daran interessant finde und eben auch für übertragbar halte, ist halt wirklich an so Alltagspraktiken anzuknüpfen. Mhm. Wenn es jetzt um eine Kirche geht oder auch um andere Orte geht, die eine Nachnutzung brauchen, dass es nicht immer gleich ein Museum werden muss oder ein Ausstellungsort für sonst was, sondern dass man tatsächlich an Alltagspraktiken oder an Kulturtechniken anknüpft, die vielleicht zum Teil auch schon verloren gegangen sind. Das finde ich super interessant an dem Projekt in Erle und das halte ich auch für sehr, sehr, sehr übertragbar, <lacht> dass man auch wirklich viel daraus lernen kann und dass man, denke ich, schon auch an den unterschiedlichen Orten gucken muss, was ist es, was jetzt genau da vielleicht auch passt und an was man anknüpfen kann. Ich glaube nicht, dass das Thema aus Erle überall funktioniert oder überall ein Thema sein kann. Also da gibt es ja auch eine ganze Menge Möglichkeiten und es gibt auch schon erste Hinweise und Erprobungen an anderen Stellen, was man noch so machen kann. Aber ich glaube, vom Kern der Idee ist es ein total gutes Modell für Nachnutzung von Kirchenräumen. Also das, was wir hier im Ruhrgebiet reichlich haben. Und mit dieser Idee, mal Gemeinschaft für eine bestimmte Gemeinde zu sein, das zu öffnen und weiterzudenken, dafür ist, glaube ich, Healing Complex Super Beispiel.
0: Dann darf ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken, Jasmin Utko als, ich sage jetzt mal, unsere urbanistische Beobachterin von der TH Köln und an Britta Peters als Akteurin vor Ort von Urbane Künste Ruhe. Wir sind sehr gespannt von Moderne Regional, wie es damit weitergeht und ob sich diese Keimzellen und dieses Aus dem Ort herausentwickeln. Und wenn es dann auch noch lecker und praktisch ist, dann kann man sich ja eigentlich nicht mehr wünschen. Vielen Dank für das Gespräch und mit dem 9-Euro-Ticket ist ja Gelsenkirchen nur noch ein Katzensprung, wenn man die Deutsche Bahn überwunden hat.